1: Haben Sie noch die Worte der Predigt von letzter Woche, von letztem vergangenen Sonntag im Ohr? Der tut nichts, der will nur spielen. Jan Dirk Döling fragte mit der rabbinischen Tradition, ob vielleicht der Hund das Schutzzeichen sein könnte, das Gott uns keins Kindern mitgegeben hat. Nun bin ich kein allzu enthusiastischer Tierfreund, das muss ich zugeben. Und doch bewegte mich, was man gern über den Hund sagt, der tut nichts. Der will nur spielen. Denn ich habe mich angesichts des Textes und der Geschichte, die uns heute beschäftigt, gefragt, ob man das wohl auch mit gutem Gewissen über Gott sagen könnte. Der tut nichts. Der will nur spielen. Machen wir eine kleine Zeitreise. Es ist 9.39 Uhr in Lissabon. Ein milder Tag kündigt sich an, es wird wohl um die 20 Grad warm werden. Für manche sind schon die ersten Stunden Arbeit erledigt. Wer es sich leisten kann, liegt noch im Bett oder frühstückt in der Sonne. Was in dieser Minute des 1. November 1755 noch niemand ahnt, in weniger als 60 Sekunden wird sich die Geschichte der europäischen Welt verändern. 1755 wird kein Jahr sein, wie jedes andere. Eine Minute später. Plötzlich bebt die Erde für einige Minuten, reißt Löcher in die Straßen, bringt Gebäude zum Einsturz, verursacht verheerende Brände. Selbst das Meer flieht vor der Gewalt dieser Zerstörung. Wer das Beben überlebt hat, rennt zum Hafen. Doch dort liegen die Schiffe nur noch im nassen Matsch. Vergessene Wracks sind wieder zu sehen. Das Meer hat sich zurückgezogen. Aber nicht für immer. 40 Minuten später wird es zurückkehren und mit ihm die endgültige Zerstörung. Eine meterhohe Flutwelle, die fast die gesamte Stadt wegspült und die Hälfte der Bevölkerung Lissabons auslöscht. Das Erdbeben von Lissabon. Vom 1. November 1755 ist für die europäische Geistesgeschichte der Inbegriff der Katastrophe, an dem sich jede Philosophie und jeder Gottesglaube von nun an zu messen hatte. Soweit müssen wir aber gar nicht zurückgehen. Vor gut einer Woche jährte sich die Flutkatastrophe im Ahrtal das erste Mal. Und die Bilder sind sicher vielen von uns noch im Kopf. Manche sind vielleicht sogar aufgebrochen, um in den betroffenen Gebieten zu helfen. Eine Flut, die mindestens 133 Menschen das Leben kostete und für noch viel mehr Menschen genau das ist, worum es heute geht. Eine Katastrophe. Ich kann mir die körperlichen und seelischen Schmerzen der Menschen im Ahrtal nicht einmal ansatzweise vorstellen. Georg Büchner schrieb einmal, das leiseste Zucken des Schmerzes und rege es sich nur in einem Atom, macht einen Riss in der Schöpfung, von oben bis unten. Wenn er damit recht hat, wie kann man dann in der Katastrophe, die so voller Risse ist, überhaupt noch von Gott reden, vom Schöpfer? Der tut nichts, der will nur spielen. Nein, Gott ist wahrlich kein Hund. Gott und die Katastrophe, wie passt das zusammen? Die Frage stellt sich nicht erst im Ahrtal des vergangenen Jahres, nicht erst im Lissabon des Jahres 1755. Die Frage nach Gott in der Katastrophe stellt sich, seit es Menschen gibt, die das Wort Gott kennen. Wie sagt man, wie buchstabiert man Gott in der Katastrophe? Unsere heutige Urgeschichte stellt solche Fragen und doch gibt sie nicht einfach Antwort. Sie erzählt eine Geschichte, eine Geschichte von Mensch und Leben, eine Geschichte, die nach Gott fragt, auch in der Katastrophe. Und sie erzählt die wohl berühmteste und die ebenso berüchtigte Katastrophengeschichte der Weltliteratur. Ich werde Ihnen weder die Frage beantworten, noch den Bibeltext erklären. Mein Plan für die nächsten Minuten ist, sie mit in die Geschichte der Flut hineinzunehmen. In die Erzählung von Noach und seiner Arche, von Gott und ihrer Menschheit. Und noch wichtiger, ich möchte sie mit in die Frage hineinnehmen. Nur Antworten, die kann ich Ihnen leider nicht versprechen. Wir reisen durch die Katastrophe. In drei Etappen. Tiefpunkt, Stillstand und Aufbruch. Vielleicht werden die Texte zum lebendigen Wort Gottes, da wo ihre Katastrophengeschichte transparent wird, für die Katastrophen unseres Lebens. Wenn durch das Buntglasfenster ihrer Erzählungen ein neues Regenbogenlicht auf unsere Biografien und unseren Glauben fällt, Möge die Ewige es schenken. Tiefpunkt.
0: Da sah Adonai, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war. Jede Verwirklichung der Planung des menschlichen Herzens war durch und durch böse, Tag und da tat es Adonai leid, die Menschen auf der Erde gemacht zu haben. Es schmerzte mitten im Herzen. So sagte Adonai, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, wegwischen vom Angesicht des Ackerbodens. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den Kriechtieren und den Vögeln des Himmels. Es tut mir leid, dass ich sie gemacht habe. Noach aber fand Anerkennung in den Augen Adonais. Da sprach Gott zu Noach, Mache dir einen Kasten aus Goferholz, Bau Zellen hinein und dichte ihn von innen und von außen mit Asphalt ab. Ich aber bin im Begriff, die Wasser der Himmelsflut auf die Erde zu bringen, um Verderben über alles Fleisch zu bringen, in welchem Lebensatem ist unter dem Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen, von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art, von allem, was auf der Erde kriecht nach seiner Art. Zwei von allem sollen zu dir kommen, um am Leben zu bleiben. Und Noah tat alles, wie Gott es ihm befohlen hatte, genauso macht er es.
1: Da sah Adonai, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war. Jede Verwirklichung der Planungen des menschlichen Herzens war durch und durch böse, Tag für Tag. Wir sind noch weit weg vom Regenbogen. Hier ist nur Regen und Gewitter, Donner, Blitz und ungemütlich. Die Welt ist verkorkst und der Mensch mit ihr. Innerhalb weniger Generationen hat er sich degeneriert, vom sehr guten Geschöpf zur bösen Erschöpfung. Unsere Geschichte erzählt uns aber eigentlich gar keinen allmählichen Verfall vom Paradies zum Kriegsschauplatz, sondern sie erzählt das ganze Menschsein in seinen Extremen. Vom Menschsein, das hineingeworfen ist in den Fluch und Segen zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wir sollen zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wir sollten beides, unser Müssen und unser Nicht-Können, wissen und eben damit dem Leben gerecht werden. So ist der Mensch. Wir sind unscharfe Wesen zwischen Gut und Böse. Man kann es nicht festlegen, schon gar nicht so eindeutig auf Gut oder Böse. Dabei würde ich es manchmal so gern, Menschen festlegen, weil es die Welt so viel einfacher macht. Weil es einfacher ist festzulegen, als immer wieder nach diesem grauen Mix aus Gut und Böse zu fragen. Weil es manchmal so eindeutig wirkt zwischen Paulus und Pilatus, Platon und Putin. Das ist viel einfacher. Aber bloß, weil etwas einfacher ist, ist es noch längst nicht richtiger. Unsere Geschichte erzählt, dass sogar Gott das erst lernen muss. Dass selbst unsere Gottheit sich zumindest dieses eine Mal hat verführen lassen von der Versuchung, Menschen pauschal in Gut und Böse einzuteilen. Dass sie in einem äußerst sensiblen Moment vergessen hat, zwischen dem Menschen und seinem Tun zu unterscheiden, obwohl es so nötig gewesen wäre. Der Rest ist Geschichte und Vernichtung. Eine göttliche Lerngeschichte. Selbst unsere Gottheit wird am Ende sinngemäß sagen, das war im Regenbogenlicht betrachtet eine ziemlich bescheidene Idee. Dass Gott es lernen muss, tröstet mich, denn es erzählt mir davon, wie unzumutbar schwer es ist. Ausgerechnet den Menschen zu lieben, der sexistischen Quatsch von sich gibt. Den Menschen zu achten, der rassistischen Müll verbreitet. Den Menschen wertzuschätzen, der sich auf Kosten anderer bereichert. Und sie dürfen die Liste gern für sich erweitern. Wie unfassbar schwierig ist es nicht, den Menschen mit dem zu verurteilen, was mir böse scheint. Vielleicht spüren Sie, auf welch dünnem Eis ich mich bewege. Die gut reformatorische Unterscheidung zwischen Person und Werk ist nun wahrlich nichts, was in unsere abkanzelnde Kultur zu passen scheint. Und ja, man kann sie missbrauchen. Es braucht an mancher Stelle harten Widerspruch gegen die Unmenschlichkeit in Worten und Taten. Es braucht den Einspruch, wo Menschen ungerecht behandelt werden. Und es braucht auch den Urteilsspruch, wo Menschen sich in ihrem Reden und Tun am schutzbedürftigen Leben vergreifen. Aber denken wir ab und zu noch ein wenig an keinen. Sogar Mörder haben Rechte. Dass sogar Gott das lernen muss, macht mir auch ein bisschen Hoffnung. Vielleicht kennen Sie dieses beruhigende Gefühl, anderen geht es ja genauso wie mir. Gerade diese Woche hatte ich so ein Gespräch, bei dem ich dachte, was du da gerade erzählst, das ist genau meine Geschichte. So lese und höre ich heute auch diese Gottesgeschichte als meine Lerngeschichte. Und wenn Gott das tatsächlich lernt, dann gibt es wohl wirklich auch noch Hoffnung. Dann liegt wohl möglich genau dort ein unschätzbares Lebensgeheimnis verborgen. Dann liegt vielleicht genau darin eine heilige Schaffenskraft, himmlisches Schöpfungswerk, göttliche Lebenskreativität. Bei Jesus wird dieses Umlernen später Feindesliebe heißen. Und der jüdische Religionsphilosoph Pinchas Lapid brachte die heilige Schaffenskraft der Feindesliebe auf einen prägnanten Ausdruck. Er nannte sie Entfeindungsliebe. Denn solche Liebe macht etwas mit Menschen. Diese Liebe wehrt und stemmt sich mit aller Kraft dagegen, Menschen endgültig abzuschreiben, festzulegen, aufzugeben. Und manchmal gelingt es vielleicht sogar, Menschen zurück ins Leben hineinzulieben, sie aus ihrem Strudel von Gewalt und Unterdrückung, Ausgrenzung und Arroganz herauszulieben. Zurück in den Strom des Lebens. Noch einmal, das bedeutet nicht, dass wir Täter nicht auch Täter nennen und das lebensverneinende Böse nicht auch mitunter hart anprangern müssen. Doch diese Geschichte erinnert mich im Schatten ihres Gegenteils auch daran, dass hinter jeder Verwirklichung der Planungen des menschlichen Herzens immer noch ein menschliches Herz steckt. Ein Mensch. Einer, der wie ich im Fluch zwischen Gut und Böse gefangen ist. Lassen Sie es mich ganz eigennützig sagen. Ich brauche das selbst. Ich brauche es selbst, dass andere mich nicht auf Gut und Böse festlegen. Ich brauche es, um Mensch zu sein. Wenn Gott lernen muss, Menschen nicht einfach auf Gut und Böse festzulegen, dann ist es wohl verflucht schwer. Aber wenn Gott sich die Mühe macht, es zu lernen, dann ist es womöglich auch voller Leben. Stillstand.
0: Als Noach 600 Jahre alt war, stürzten die Wasser der Himmelsflut auf die Erde. Da gingen Noach und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm in den Kasten, angesichts der Wasser der Himmelsflut. Und die Himmelsflut strömte auf die Erde 40 Tage lang. Es stiegen die Wasser. Sie trugen den Kasten und erhob sich über die Erde. Die Wasser schwollen an und nahmen gewaltig zu auf der Erde und der Kasten schwamm auf der Wasserfläche. Die Wasser schwollen mehr und mehr an auf der Erde und sie bedeckten alle Berge und Hügel unterhalb des ganzen Himmels. Bis 15 Ellen darüber schwollen die Wasser an und bedeckten die Berge. Da kam alles Fleisch um, das sich auf der Erde bewegt. Alles an Flugtier und an Vieh und an Wild und an allem, was auf der Erde wimmelt. Und alle Menschen. Übrig blieb nur Noach und was im Kasten war. Als die Wasser auf der Erde 150 Tage lang angestiegen waren, da gedachte Gott an Noach und an alles Wild und an alles Vieh, das mit ihm im Kasten war. Gott ließ einen Wind über die Erde kommen. Da sanken die Wasser. Die Quellen der Urflut und die Fenster des Himmels wurden geschlossen und der Regen vom Himmel wurde zurückgehalten. Die Wasser auf der Erde gingen allmählich immer weiter zurück. Nach 150 Tagen nahmen die Wasser ab und am 17. Tag des siebten Monats kam der Kasten auf dem Gebirge Ararat zur Ruhe. Immer weiter nahmen die Wasser ab bis zum zehnten Monat. Im zehnten Monat, am ersten Tag, wurden die Spitzen der Berge sichtbar.
1: Als die Wasser auf der Erde 150 Tage lang angestiegen waren, da gedachte Gott an Noach und an alles Wild und an alles Vieh, das mit ihm im Kasten war. Es klingt fast, als hätte Gott sich eine fünfmonatige Bedenkzeit genommen, sich zurückgezogen ins himmlische Studierzimmer, um nachzudenken. Vielleicht ja sogar, um die eigene Entscheidung zu überdenken. So klingt es mir jedenfalls zwischen den Zeilen unserer Erzählung. Und immer wieder glänzt Gott Besonders mit Abwesenheit. Ist Ihnen das schon einmal aufgefallen? Immer wieder fehlt Gott eine Zeit lang in der Urgeschichte. Nimmt sich raus, macht Urlaub, schöpft sich vielleicht irgendwo ein anderes Multiversum oder es hat sich gar ausgeschöpft, erschöpft. Und vielleicht stellt sich unsere Gottheit die Frage, ob sie sich nicht vielleicht auch doch verschöpft hat. 150 Tage treibt der Holzkasten allein auf dem Meer. Für mich liest es sich fast auch wie eine Zeit der Trauer. Eine Zeit der Trauer über all das vernichtete Leben. Nein, die Erzählung von Noah und der Arche ist beim besten Willen keine Kindergeschichte. Wenigstens nicht in ihren, all ihren furchtbaren Details. Sie ist kein Sonntagsausflug in den nächstgelegenen Zoo. Die Arche, sie ist auch eine Geschichte des göttlichen Scheiterns. Wann wurden sie zuletzt mit ihrem Scheitern konfrontiert? Ich bin es in diesen Wochen mehr als je zuvor und als mich vor einigen Tagen jemand mit großer Empathie und ganz viel Verständnis sehr einfühlsam fragte, bist du gescheitert? Da brachen die Tränen des Scheiterns aus mir heraus. Wie sehr muss Gott im Bilde gesprochen über dieses Scheitern geweint haben? 150 Tage lang, in denen alles andere keine Rolle mehr spielt. 150 Tage, in denen die Trauer alles andere überlagern darf. Mir scheint, Gott gewährt sich selbst diese 150 Trauertage. Und wir? Können wir die Herausforderungen des Lebens einfach mal Herausforderungen sein lassen, ohne gleich eine Chance in ihnen zu suchen? Können wir die Schläge, die das Universum uns zumutet, in ihrer Sinnlosigkeit aushalten, ohne gleich nach ihrer Bedeutung zu fragen? Können wir die Abbrüche und Abschiede unseres Lebens einfach einmal offen lassen, ohne gleich zu planen, wie es weitergeht und was als nächstes kommt? Gestehen wir das uns und anderen zu? Die Urgeschichte ist Gottes Geschichte, weil sie uns im göttlichen Regenbogenlicht von unserem Leben erzählt. Auch und gerade da, wo sie von Gott erzählt. Wer nimmt sich in unserer schnellen Zeit schon 150 Tage, um zu trauern? Aber vielleicht liegt ja etwas Göttliches in der Trauer und in all ihren Geschwistern. Im Stillstand, in der Verzweiflung, im Grübeln, im Rückzug. Weil in die Stille, in die Stille des offenen Meeres, umso heilsamer das unverwechselbar, verwechselbare Flüstern Gottes klingt. Ein leises Windrauschen und die verhalten hoffnungsvolle Ahnung: Sinkt das Wasser etwa? Aufbruch.
0: Im 601. Jahr, im ersten Monat, am ersten Tag, waren die Wasser von der Erde weggetrocknet. Da entfernte Noah die Plane des Kastens und sah, tatsächlich, die Fläche des Ackerbodens war trocken. Im zweiten Monat, am 27. Tag, war die Erde trocken. Da ging Noach hinaus und seine Frau, seine Söhne und die Frauen seiner Söhne mit ihm. Alles Lebendige, alle Kriechtiere und alle Flugtiere, alles, was auf der Erde kriecht, familienweise gingen sie aus dem Kasten heraus. Da baute Noach einen Altar für Adonai und er nahm von allem reinen Vieh, und von allen reinen Vögeln und ließ sie als Brandopfer vom Altar aufsteigen, so dass Adonai den beruhigenden Geruch roch. Da sprach Adonai in seinem Herzen, Nicht noch einmal werde ich die Erde um der Menschen willen erniedrigen, denn die Verwirklichungen der menschlichen Herzen sind eben böse, von Jugend an. Kein weiteres Mal werde ich deshalb alles Leben schlagen, wie ich es getan habe, sondern während aller Tage der Erde sollen Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht niemals ausbleiben.
1: Er sagt ja, dass Gerüche auf besondere Weise Erinnerungen wecken. Womöglich haben Sie das selbst schon einmal erlebt, ein Geruch, der Sie an längst vergangene Zeiten erinnert. Mit meiner Familie wohne ich seit fast fünf Jahren wieder in derselben mittelhessischen Straße, in der ich vor über 30 Jahren aufgewachsen bin. Parallel zu dieser Straße verläuft ein Bach, der übrigens passenderweise Siegbach heißt und ebenso passenderweise nach etwa einem Kilometer in die A mündet. Aber A mit zwei A. Wie auch immer, vor einiger Zeit haben meine Kinder entdeckt, dass man die Bach, wie das bei uns auf dem Dorf aus unerfindlichen Gründen heißt, ja auch wunderbar zum Spielen nutzen kann. Und als ich den unverwechselbaren Geruch des Wassers in ihren Gummistiefeln roch, da war ich für einen kleinen Moment wieder der kleine Junge, der selbst seine sommerliche Kindheit in eben diesem Bach verbracht hat. Gott riecht. Keine Ahnung, ob und woher die Erinnerung kommt, aber der Geruch macht etwas mit Gott. Der Geruch erinnert Gott an das Leben. Es ist so paradox und widersprüchlich wie die gesamte Urgeschichte, wie das ganze Leben. Der Tod erinnert uns an das Leben. Memento mori. Erinnere uns an den Tod, auf das wir das Leben lernen der Geruch der geopferten, getöteten Tiere erinnert unsere Gottheit an den Wert und die Würde des Lebens. Einfacher als im Widerspruch ist Leben nicht zu haben. Einfacher als im Widerspruch ist auch Gott nicht zu glauben. Doch wo sich die Erinnerung im Widerspruch breit macht, da scheint etwas mit Gott zu geschehen. In Gott erinnert sich das Leben an das Leben. In Gott legt sich das Leben aufs Leben fest. In Gott bleibt der gescheiterte Mensch nicht auf sein Scheitern festgelegt. Er wird herausgeliebt, aus dem gewaltigen Chaos hineingeliebt, zurückgeliebt in den Strom des Lebens, in die Hoffnung, in das Vertrauen. Während aller Tage der Erde sollen Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht niemals ausbleiben. Dieses Gedicht klingt so naiv vor den Herausforderungen unserer Tage, wo die Verteilung von Saat und Ernte Menschen in den Hunger treibt, wo die Preise für Kälte und Hitze Menschen in wirtschaftliche Not bringen, wo Sommer und Winter im Klima durcheinander geraten, wo Tag und Nacht etwas von uns gefordert wird, da klingt es naiv, auf das Leben zu vertrauen. Aber vielleicht ist gerade das unser Widerspruch, unser Einspruch, unser Zuspruch als Kirchen, weil wir trotz allem auf das Leben vertrauen. Weil wir dem Gott des Lebens in aller Widersprüchlichkeit dieses zerbrechliche Versprechen glauben, das Leben soll niemals ausbleiben. Vielleicht bedeutet es, dass wir das Leben miteinander aushalten. Die Tiefpunkte, den Stillstand, die Aufbrüche. Indem wir Menschen nicht auf Gut und Böse festlegen. Indem wir Raum, Raum und Zeit zur Trauer und Nachdenklichkeit geben. Indem wir mit den biblischen Urgeschichten dem widersprüchlichen Leben Worte abbringen denn wer noch Worte hat, verstummt nicht. Wer noch Zeit und Raum zum Trauern und Nachdenken hat, findet vielleicht sein Lachen wieder. Und wer die Freiheit und den Mut zum Widerspruch hat, begegnet womöglich dem echten Leben, begegnet echten Menschen, begegnet dem lebendigen Gott. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne Tiefpunkte, Stillstände und Aufbrüche. Ich wünsche Ihnen heilsame Gottesbegegnungen in Ihren Katastrophengeschichten. Ich wünsche Ihnen immer neue göttliche Erinnerungen an das Leben, wie diese eine, die Gott sich am Ende selbst abringt. Während aller Tage der Erde sollen Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, niemals ausbleiben. Und der Friede Gottes, der mehr ist als unser Denken und Handeln, erinnere eure Herzen und Sinne an das Leben. In Jesus Christus. Amen.
0: Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.